0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, eu sou o Pablo e você está no Novitech, o seu podcast de tecnologia da informação. No podcast de hoje, vamos entrevistar programadores que estão em busca de uma oportunidade como o Júnior. Vamos conhecer ele, vamos ver quais cargos estão buscando.
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Sandro. Eu moro na região capital de São Paulo. E nessa jornada né, de a procura vamos dizer assim desenvolvimento da, da carreira né eu busco cargo né como desenvolve- desenvolvedor júnior é, eu já tô há mais de um ano e meio estudando né então eu tô aí nessa caminhada
2: beleza meu nome é Dan. Eu sou do Gama aqui em Brasília capital né? e também nessa busca aí né numa vaga júnior Terminei a faculdade de 2019, então até agora procurando uma vaga, né? Como eu pego um tempo complicado aí de pandemia, então tô um pouquinho mais tensa aí nesse período.
0: É, programador, banco de dados, seu na aberto a que eu, A
2: área que eu tenho mais interesse é na área de teste de
0: softwares, é até a
2: área que eu tenho estudado ultimamente para tirar certificação. Né?
0: Entendi. E você, Matheus? Opa, boa tarde.
3: Bom, é, meu nome é Matheus, né? E, diferente de vocês, eu não sou programador, eu sou designer. É, minha área mais é a área de wax, designer. E, bom, já tem um bom... Antes, assim, eu já tinha começado... Eu comecei estudando programação. Só que eu vi que era uma coisa meio, tipo, assim... Ah, você tem que estudar, você tem que publicar seus trabalhos. para mim, era um, era um probleminha divulgar meus trabalhos. Aí, eu peguei e optei pra vir para essa área de design. Agora, atualmente, eu tô... Né, procurando uma oportunidade, assim, já estou, umas três anos já estudando tanto, a partir de, de um pouquinho de, de programação e design, mas estamos aqui, né, velho? Vamos ver até onde eu posso ir com isso, que é uma paixão minha de, de sempre estar tá fazendo essa parte visual, entendendo mais a parte do, dos usuários em si.
0: Entendi. E você, aqueles
4: no, no caso, eu sou, eu, eu sou aqui, eu sou aqui do, do Gama, né, do Distrito Federal, estou buscando, acho que, desenvolvimento web com, com Python, preferencialmente. Mas, se der certo com Java, eu aceito
1: também.
0: É, qualquer um. É, outra pergunta que eu queria saber de vocês é assim, como vocês estão se preparando?
1: É, bom, no momento, atualmente, né, eu estou estudando é, framework. É, principalmente o Entity framework, né? Como eu já tenho uma bagagem é, básica de criação de API, web API, MVC, então eu estou apenas fortalecendo meu conhecimento que eu percebo que nas vagas é o que mais pede, né? É, nessas skills.
0: Entendi. Então o seu mundo é o .NET. Skills, no caso, né? Bom, como eu estou me preparando para o mercado aí tipo assim...
3: Eu estou fazendo o curso do ex que é mais voltado para entender mesmo os usuários. E de quebra, assim, eu estou fazendo outros cursos de... Assim que eu vejo mais na gringa, que é o... nosso eu esqueci o nome agora. Que é um dos melhores cursos que tem para mexer com a parte visual em si. E assim que eu estou me preparando, assim, conectando com novas pessoas também. Basicamente isso. parte
2: de, de buscar né, as oportunidades, como está se preparando... Eu tenho, me pre- eu tenho me preparado, assim... Claro que você tem que estar sempre aprendendo tudo, né? Tem que estar inteirado das novidades. Então, recentemente, eu fiz um curso de full stack. Foi até a indicação do Pablo mesmo. A gente começou nesse mesmo período, um curso do ano passado. E na área que eu mais tenho interesse, que é a área de teste, eu estudo através do é, de um curso, né? Eu fiz estou fazendo um cursozinho à distância para teste de softwares. E o plano é tirar uma, uma certificação, né? A CTFL... Que eu planejava tirar no ano passado, mas como veio a pandemia, ficou adiando a prova, adiou para esse ano de novo. Então, tenho estudado, né? Até liberar de novo.
0: Assim, eu,
4: no caso, eu no caso, eu tô, bem, tô bem passivo em relação a isso. Tô, tô mais é, vendo as coisas da faculdade mesmo. De vez em quando eu paro em vejo alguns, vejo alguns tutoriais por aí, mas. Mais, mais é só na faculdade, que já toma bastante tempo.
0: Entendi. É, o... Outra coisa que eu queria saber também é qual a maior dificuldade vocês estão enfrentando nesse processo de buscar o primeiro emprego como júnior, que eu sei que não é fácil, porque muitas pessoas falam, ah, a vaga de ATI tem muitas vagas, mas o difícil é você entrar como júnior, mas depois dentro que você já está lá dentro, né, já não tem mais como, digamos que sair, porque é muita oportunidade, mas para quem está entrando é muito difícil, eu queria saber as dificuldades que vocês estão tendo nessa busca.
2: Cara, nessas dificuldades eu diria que a gente quem saiu da faculdade recentemente, né, 2019, 2020 pegou uma uma questão tensa que é o home office, né? Uma das dificuldades que eu vejo para júnior recentemente e que já tinha um pouco é a própria questão da exigência, né? Às vezes exigem questões que não parece ser uma vaga de de júnior, parece lá para pleno para cima. Quanto à questão do home office, eles têm as vagas que eu tenho encontrado têm buscado gente com mais experiência prática né dois anos de trabalho ou as, as próprias certificações mesmo porque eles não querem que seja alguém que eles vão ter que ficar ensinando à distância né muita vaga eles querem que já é, já pegue para a pessoa tocar o projeto com mais facilidade
1: é bom é, o que eu vejo é, nessas vagas né na maioria delas, é que elas exigem três frameworks para estar absorvendo é, outras tecnologias que muitas pessoas não esperam, né? Que esteja naquela, é, naquela vaga, como o Júnior, né? Porque eu acho que o Júnior, ele não precisa saber. É, de cabarrabo rabo um framework, é, se ele saber o básico, ele pode estar aplicando na vaga, né? Mas as empresas hoje em dia, a maioria, né? não vou é, como posso dizer? Não vou, vou falar que são todas, mas as que eu vejo é assim, como se não desse oportunidade para aquelas pessoas que estão começando, né? na parte de framework, é, que seja, na parte mobile, ah, pela descrição da, da vaga é como se o. Ela já fizesse uma desenvolvedor... ah, Isso, é isso. E pela descrição da vaga é como se você. Só você é, tivesse que é, desenvolver todo o projeto.
2: É uma vaga de front de full stack, né? Que pede tudo isso. (risos)
0: Isso, é verdade. Normalmente
2: seria, mas às vezes é uma vaga que não é full stack, mas exige toda essa carga aí.
0: E pra você, Matheus, que que tá mais ligado na área de UX, UI e front-end, quais são as dificuldades que você encontra?
3: Cara, não é muito diferente da parte desenvolvedor, sabe? Tipo, essa parte que você olhar pra uma vaga de de junho, ver que tá... Pediram coisas que são necessariamente de uma pessoa que já são plenas. Mas a gente também tem que entender o, a parte do, da empresa em si. Por que a empresa tá fazendo isso? Por que, tipo assim, temos que meio que analisar se elas estão fazendo isso porque elas não sabem quais são os critérios que o Júnior tem, ou se elas estão fazendo isso por maldade. Tipo assim, ah, vamos ver se alguém que tem tantos esses conhecimentos aqui vai optar para entrar nessa vaga aqui e aceitar o menor salário possível. Uhum. a gente tem que analisar um pouquinho para a gente discutir se realmente isso está acontecendo se qual que é dos dois lados que, que é que está mais acontecendo assim mas de fora é o que eu mais vejo assim são vagas de junho pedindo tipo algumas coisas que são para sênio e tipo assim e coisas de sênior assim que são nossa senhora tem coisas lá que meu aquele ali é uma, uma equipe toda para fazer mas eles pedem para uma pessoa e uma coisa que eu vi recentemente é a famo- o famoso design full stack. Cara, isso aqui nessa área, isso aqui não tem como e, tipo assim, é uma coisa muito impossível, porque, basicamente, a parte de, de design é uma coisa bem abrangente. E, tipo, a minha parte inclui só uma parte de pesquisa e a parte de, de negócio. E, e, sei lá, tipo assim, se misturar igual, igual a parte do, do full stack. Tem suas tecnologias, seus frameworks. E, tipo, naquele ecossistema, a parte lá é full stack mesmo. A pessoa pode dominar naquele ecossistema. Na parte do design, não. Tipo, o design é uma coisa gigantesca, sabe? Então, eu acredito que é difícil você, uma pessoa como eu, que não tem experiência nenhuma, no mercado, entrar nele. Porque, pô, são três anos que eu tô tentando, né? Mas não é impossível. Um dia essa oportunidade vai chegar, tanto pra mim quanto pra vocês que estão aqui. E, tipo assim, é só ter foco e ir em frente.
0: Entendi. Basicamente é isso. Assim, é, Aquiles, você que está estudando, que eu acredito que não dois anos, né? O tempo de estágio, é isso mesmo?
4: Foi, eu tive dois eu tive dois anos de estágio, né? Mas fui com um framework que quase ninguém usa, né? É, é, essa é uma das dificuldades também, né? Tipo, eu tenho... Que é o Oracle Apex, eu acho que pouca pouco gente no mercado usa, né? Então, essa é uma das dificuldades, achar uma vaga para... Mas aí no caso eu também. Mas aí no caso é por isso que eu tô tentando ver, ver onde, sei lá, com. com tenta, tentar uma com Java e tal, uma coisa, uma coisa mais assim. Mas acho que dificuldade mesmo é mais em. Eu tô tendo é mais em elaborar, elaborar, elaborar melhor o currículo tal. Que não sei se coloca assim, se, não sei se coloca só, só, só as. Só suas habilidades, no caso, né, tal, tipo, ah, sei, sei Python, sei, sei, sei HTML, e, ou, 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 faz um pouco mais descritivo, coloca lá o, é, manda lá a referência de um projeto que fez no GitHub e, e escreve,
0: e escreve que você fez, trabalhou nele e tal, por aí vai, mais ou menos isso. Tem uma dificuldade também, quando a gente está procurando emprego, é porque muitas vezes a gente tem nossas próprias responsabilidades, temos, por exemplo, conta para pagar e um monte de coisa, aí fica difícil da gente dividir, né, o tempo de estudar para entrevista, o tempo de de procurar uma vaga pelo horário que a gente está trabalhando, acho que vocês que estão buscando aí emprego, às vezes você vê um emprego que não é na área de TI, que você fica com desejo de de ir para aquele emprego e fica pensando assim, nossa, se eu for, vai atrapalhar meus planos e entrar na área de TI como júnior. Não sei se vocês já tiveram isso, porque quando eu entrei, tinha muita oportunidade de trabalhar com outras coisas, telemarketing, né, que eu tive quatro anos e meio de telemarketing, e aí eu ficava meio que indeciso, sabe, entre ir para a área de TI ou pegar o emprego por enquanto, que tem é, a gente tem isso. E também tem o um problema, é, a questão quando a gente está estudando na faculdade, que às vezes é, o, Sandro, o Sandro, o Aquiles e o Matheus estão estudando, o Natan estudou comigo, né a gente já terminou. É, a gente fica meio dividido, né porque tem muita coisa da faculdade, e aí a gente tem que parar aquilo para estudar para vaga, e depois já tem outra vaga com outra tecnologia, que a gente vai, a gente já tem que parar, e fica naquele peão meio doido. É, eu queria que vocês comentassem um pouco, dessa assim, o nível das entrevistas e assim, as tecnologias. Porque acho que cada, te, cada é, vaga que a gente está é, buscando tem uma tecnologia diferente e a gente fica meio perdido em qual estudar. Porque é difícil focar, porque eu, eu acredito que vocês estão pensando assim, não, o importante é entrar. Não importa qual tecnologia, mas o importante é entrar. Quando estiver lá, é, eu vou aprender, eu vou é, me sobressair. Queria que vocês comentassem um pouco sobre... A questão de
2: foco, né, bem que nem o Matheus falou, que é da gente focar, que a, a vaga vence, tem muito disso, né, da gente focar, que foi até uma entrevista que eu tinha feito, que ela não, infelizmente não deu certo, mas eu tirei um bom ensinamento disso, né, que é uma questão de foco. E a questão que o Pablo falou, de, é importante entrar, isso é muito legal, porque na TI, cara... Aprender aprender, mesmo você só aprende na prática Você pode estudar ali, passa o tipo, um tempo na faculdade Mas você aprende muito na prática E não tem prática melhor da ter do que a prática do trabalho né Você está praticando no trabalho Então, às vezes, algumas empresas elas não dão essa chance, essa oportunidade De dar esse essa ajuda, né? Não é bem uma ajuda, né? essa oportunidade, na verdade Para a pessoa estar tá crescendo ali, aprendendo ali Porque, por exemplo, no meu caso é muito isso o meu foco, quando eu estava na faculdade, era banco de dados. Nossa, eu era apaixonado em banco de dados, foi meu primeiro estágio. Aí depois eu tive uma oportunidade de outro estágio, que foi quando eu aprendi sobre teste. E eu me vi muito melhor em teste do que em banco, eu gostei muito mais de teste. Se não tivessem me dado essa oportunidade, eu falado, não, o cara não é tão bom em teste assim, não vamos colocar ele, eu nunca saberia que eu tenho essa habilidade, entende? Eu acho que falta muito isso também Essa chance, oportunidade da pessoa entrar Porque as empresas acabam de certa forma Perdendo um pouco Porque poderia entrar uma pessoa lá Que ela não tem um conhecimento tão bom Quanto um pleno, né, vamos dizer assim Só que ele como júnior nessa área Ele poderia se desenvolver muito além Ele poderia somar com a empresa né. As pessoas ainda saem da faculdade Nós, na nossa idade mais jovem assim Tem é, é, muita ideia né, Muita ideia nova que vai trazendo Então poderia somar muito
0: é, eu queria que vocês falassem sobre o retorno das empresas nas, na entrevista, porque é uma dificuldade que as empresas têm de dar o retorno, o feedback para a pessoa. Muitas vezes é, você fica esperando, fica ansioso, esperando, às vezes nem dorme, e a empresa não responde, e você fica naquilo. Aí dá vontade de você ir lá no chat, perguntar para a pessoa que te entrevistou como que foi, para você saber, sabe, para você se melhorar, porque tem muito dessa deficiência. Eu queria que vocês falassem sobre... É, o retorno que as empresas têm dado para vocês?
4: É, no caso, no caso acho que eu participei de umas quatro, quatro entrevistas, quatro entrevistas, acho que umas duas de, de projeto lá na faculdade. É, assim, inclusive acho que, é, tá. Teve uma que só fiquei sabendo o resultado. Eu, eu achava que estava indo bem e tal, mas eu só fiquei sabendo do resultado que eu não fui chamado quando, quando eles anunciaram o resultado. Outra, deu para ver claramente que eu, que, que eu não fui bem, né? Eu, ela, ela começou a perguntar algumas coisas lá, eu, eu não sabia como, como responder. Depois, meu o resultado que eu não fui bem mesmo. E, assim, te, te, teve uma... É, no eu também entrei teve teve uma entrevista né no teve, um entre, teve, teve tive, participei de uns duas entrevistas né acho que uma um cara falou 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 e tal e e tá eu eu não fui chamado mas aí depois chamaram para um outro setor pro, e praticamente eles olharam meu currículo falaram é, perguntaram se tinha algo, algo mais adicional falei falei um pouco mais e beleza depois me chamaram então acho que é, é bem, é bem, isso depende bastante de, da pessoa que está entrevistando.
0: É, porque tem empresas que demoram dar esse feedback, e muitas vezes elas não dão e deixa ali o, a pessoa, digamos, meio que frustrado, assim, querendo já desistir, às vezes desanimado.
1: Com certeza, isso aconteceu recentemente. Você mesmo é prova disso, né? É, que sempre tá me ajudando aí. É a empresa, ela entra em contato com você, aí você fica esperando, você até tenta estudar o que a, a vaga pede, né? Aí você fica aguardando, aguardando, aguardando e a empresa não chama. É, eu, como eu já trabalho há muito tempo, né? Fora da área de desenvolvimento, é, eu fico pensando assim, quando eu trabalhava é, e fazer as entrevistas, as respostas, os feedbacks eram muito mais rápidos. Agora, dentro dessa área, eu não, não sei, né, se acontece se é falta de planejamento do RH, eu não sei o que acontece, só sei que a maioria das vagas que eu entrego currículo, que entre em contato comigo, não me dá retorno, não, não fala nada, entendeu?
0: Entendi. Eu me, lembro que, eu me lembro que quando eu concorri a uma vaga de júnior, tinha uma empresa que eu tinha um sonho de entrar nela. Eu fiz a entrevista, estudei, tem, é, foi a trepa para React, eu fiz. Estudei para caramba e na hora é, eu não recebi resposta. Fui receber dois meses depois, quando eu já estava empregado em outra empresa. Só que assim, eu perdi aquele, vou falar, tesão de entrar na empresa. Porque é, demorou muito e eu fiquei muito assim, ansioso. Eu já tenho já a ansiedade aí muito elevada e acabei que não indo para a empresa, acabei que ficando na empresa onde me chamou primeiro. É, Nathan, você já teve assim, alguma experiência, com certeza, né, com essa questão de retorno de entrevista?
2: Cara, ah, inclusive, é até uma recente, né, que eu fiz uma entrevista um dia desses e ela era uma entrevista com um projeto que você tinha que entregar, né, até onde, era como era uma vaga júnior, não era necessário que você fizesse todas as etapas, né? Era para entregar até onde você conseguisse. Eu fiz a entrevista, foi até foi bem bem legal a entrevista, foi muito boa. O o, Entranguei o projeto depois de um tempinho, mas até agora <risos> sem o retorno, né? Fica até a questão que o Pablo falou da gente mandar mensagem para a empresa, mandar perguntando é, como tá, né? O processo, como está o andamento porque é muito é interessante a gente ter um retorno, mesmo se não tivesse sido aprovado, que no meu primeiro estágio me ensinaram isso, que é legal você querer saber na entrevista, o que, que não foi legal para você melhorar os pontos, se é questão de conhecimento, porque às vezes não é a gente não pode não se dar bem na entrevista, nem sempre pelas nossas habilidades, mas por como falando na entrevista, como estava o comportamento, a sua forma de falar, muita coisa pesa né, em alguns lugares. Então, esse feedback é muito importante, que é, entra até a questão das pessoas mais ansiosas, né? Você fica meio pensativo demais sobre isso. É verdade. O
1: Só para cobrir o que o Nathan falou, né? É exatamente isso, né? É... Você quer saber o que você errou, né? Para você tentar melhorar os pontos que você não acertou né? durante o processo. É... Eu participei de uma entrevista para estágio. Aí tudo bem, é... ela falou que eu, na verdade eu... eu nem sabia que eu não passei, né? Eu que tive que entrar em contato para saber o que aconteceu. Aí eu entrei em contato e depois de duas semanas, aí ela... ela respondeu que eu simplesmente não passei, né? Aí, mas ela não foi específica, assim, do que eu não passei.
3: Não, mas, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de de, de, de feedback, porque, às vezes, é, qualquer coisinha assim pode ter magoar a gente, sabe? tipo Imagina que a pessoa do RH chega em vocês e fala assim, ah, você não passou isso aqui porque isso, isso aqui, eu achei que você é isso, isso aqui, seu projeto não foi muito entende, tipo assim, você vê aquele tipo de mensagem, às vezes até desanima você a continuar estudando, em vez de você, tipo, nossa, eu tenho que melhorar, sabe, tipo, não, por isso que o RH tem esse, 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 esse cuidado de mandar um feedback, tanto positivo ou negativo, assim, em relação à vaga, por isso que, tipo assim, quando a gente tenta entrar em contato com ela, a gente quer saber, tipo, o motivo real, tipo, ah, por que eu não, por que eu não passei, às vezes, elas pegam e mandam aquela, aquela mensagem mais clichê, tipo assim, ah, a vaga era concorrida, não sei o quê. Mas, tipo assim, tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de coisa pode chegar a machucar a gente, sabe? Tipo, de uma coisa que, tipo, meu Deus, essa área aqui não é pra mim. De você começar a pensar isso. Então, tipo assim, recentemente, um cara entrou em contato comigo, ele aqui de BH também, e, tipo assim, falou que tava com uma proposta lá de um estágio pra design gráfico. E eu não sou dessa área, assim, de criar anúncios e tudo mais, mas mesmo assim eu fiz o desafio. Eu fiz o desafio lá no Figma, tipo assim, olhando ali ficou muito bom, só que eu mandei o um feedback pra ele, tipo assim, <risos> até hoje o cara não respondeu, a gente vai fazer tipo uma semana, provavelmente, sei lá, tá sem computar, tá sem telefone ou algo do tipo, mas eu tenho esperança de esperar um feedback bem bom, mas se for uma coisa que vai, tipo... Um ruimzinho assim, tipo um feedback mais, tipo assim, ah, não gostei do que você fez? Meu, pra mim aquilo ali, tipo, nossa senhora, doeu demais, mas a gente acostuma, mas a gente vai tentando estudar mais ainda e aprimorando o nosso conhecimento pra que algum dia a gente consegue ter uma nova oportunidade, seja como junho, sênior, pleno, por aí vai. Mas esse tipo de categorias a gente tem que analisar também.
0: Aí recebe aquela mensagem final. Seu currículo está no banco de dados. É... <risos> para futuras... <risos> futuras oportunidades. Banco de é... talentos. <risos> Isso. Aí eu queria saber mais uma, uma pergunta, antes de finalizar esse podcast. É assim, qual recomendação vocês dariam para empresas? assim, Vamos dizer que alguma empresa esteja ouvindo esse podcast... Qual recomendação vocês dariam para melhorar o processo seletivo? Empresas me contratam, estou precisando de um emprego. Mas, mas, tipo assim,
3: é difícil dizer porque temos que ver também o lado da empresa, sabe? Tipo, tá que tipo de projeto que eles estão rodando? Se eu tenho aquele tipo de conhecimento necessário naquele tipo de projeto, é o motivo de que também está contratando, porque a empresa também ela tem os seus ganhos e também tem seus, suas perdas. E tem também os seus investidores. Imagina que o investidor lá foi e financiou um projeto de 100 mil reais. Aí a, a empresa tem que tomar cuidado na contratação, na, no distribu, na disposição do dinheiro, em qualquer coisa assim.
1: Eu acho que eles deveriam, não sei, né? Se dependendo do poste da empresa. É, ter um, um consultor, né, de TI, que é ele que vai intermediar, né, o, os conhecimentos, assim, necessários para um júnior, para um pleno, é, porque se você olhar bem e for pesquisar a fundo, o um júnior não precisa de tanta coisa, assim, é, mas pelas descri- descrições das vagas que você procura, é como se eles, não sei, simplesmente colocassem ali, porque é, tudo bem, né, que faz parte do projeto, né, mas deveria ter um, uma administração melhor, né, nessas hard skills.
2: Eu diria assim, que é uma, eu já vi isso em algumas vagas, só que eu acho que é algo um pouco novo, né, desde que eu vejo isso, então dá para dar uma adaptada melhor, que é como é júnior, você ter pelo menos... Pode ter, né, muito daqueles conhecimentos que eles exigem nas vagas, por mais que seja grande e tal, mas se quiser colocar, beleza. Mas ter o mínimo para júnior, né? É, saber que um júnior, ele ele possivelmente não está é, no mercado de trabalho já, não tem muita experiência de trabalho, então entender isso e ter um mínimo ali do conhecimento para ele ter. E outras coisas que a empresa queira que ele tenha, para tanto desenvolver lá dentro ou crescer ali, Colocar no Maria que eu vi uma vez, que é, de, é conhecimento desejável, né? Ter a parte do mínimo do júnior e o desejável que a empresa quer, mas não que seja eliminatório. Por exemplo, uma vaga júnior para front-end. Aí vai ter lá todos, o, toda a questão mínima do front-end, o um framework, um conhecimento da programação. E se eles quiserem um desejável ali, desejável back-end, banco de dados, mas que isso não vai eliminar um junior que seja um júnior de front-end não tem esse conhecimento. E outra questão que eu acho: duas, né? Mais questões, é a questão do feedback. Como não vou afundar muito mais nisso que a gente falou sobre. E a própria questão de quem está entrevistando, né? Que tem empresas que têm o RH, e está com o RH e com as pessoas da TI, de você saber, eu diria isso num geral, para as é, empresas terem atenção nisso, de entender que você está falando ali com uma pessoa também, né? Por mais que você não vá contratar essa pessoa. Não deixa ser de alguém ali que tem Vontades, que tem sonhos de estar no mercado de trabalho Então pelo menos valorizar O processo que ela está passando ali Com essa empresa Eu passei por um processo uma vez Que foi horrível para mim assim eu, eu me senti bem mal depois que acabou a entrevista Foi nesse período né, de pandemia Então foi por vídeo A pessoa que me entrevistou Ela não se apresentou Eu, não, eu soube o nome da pessoa Pela, pela pessoa do RH que estava junto Na entrevista a pessoa não olhou para mim, mal olhou para a câmera, ficava fazendo outras coisas, né? Então ter essa valorização de quem você está entrevistando, eu acho isso muito importante.
0: É bem mal mesmo. E para você, Aquiles, qual a recomendação? Eu,
4: eu, eu, vi algumas, eu vi algumas empresas, inclusive, que lançam desafio para poder fazer, para para poder para poder para poder, poder se inscrever na vaga, né? Enfim, eu acho que acho que só uma boa, né? Quando o desafio ele não leva muito tempo, mas enfim, porque quem, no caso, você já, você já, já vê que já, já sabe um pouco daquilo, né, ou já sabe aquilo tals, e tal, e já inclusive pratica um pouco tals, e tal, e até melhora caso o, o
0: desafio não seja, se, seja algo que seja muito desdruxo, não sei. É verdade. Eu me lembro que na minha primeira oportunidade como Júnior, fui para entrevista lá, era de Angola, e assim, eu sou apaixonado por Angola. Aí chegou lá e é, perguntou um monte de coisa que eu não sabia. Assim, eu sabia, mas não sabia o nome técnico. Eu tive que desenhar com a mão lá e na hora fizeram um, um teste também. Eu consegui me sair bem no teste. Eu acho que seria uma boa também essa questão de é, colocar desafio técnico, olhar portfólio, projeto, essas coisas. Porque muitas vezes o recrutador, como ele não tem muitas vezes conhecimento na área de TI, ele já barra logo no currículo. É, acho que o Matheus aí, que é na área do design é, UX, UI e front-end É mais questão de portfólio E eu acho que, acredito assim também é Olhar o portfólio, conversar com a pessoa Perguntar sobre o projeto, questionar Seria uma boa recomendação também para a empresa é, O Matheus, ele pode comentar melhor Essa questão de, de olhar portfólio, essas coisas? Assim, se você for da área
3: de assim de design e tudo mais as únicas coisas assim tipo assim tem a parte de você explicar também o porquê que você fez aquele design tipo, é uma coisa que eu tenho dificuldade de explicar as coisas que eu faço tipo assim eu monto assim na minha cabeça tipo assim olha eu vou fazer isso isso aqui e sai mas na hora de explicar eu não faço ideia como fazer mas tipo assim sempre é bom você explicar a parte do motivo que tu fez que tu tá fazendo eu tenho mania de, de colocar meu portfólio tudo na, na parte do Figma eu meio que separei lá um, um, um frame lá, um, esqueci o nome que fala, mas com tipo, uma aba lá. e Coloquei todos os meus projetos lá e linkei com meu, no, no meu, meu currículo. Basicamente a pessoa vai lá, entra lá e vê meus projetos e pronto. Tá até pesado ah, se for tentar abrir lá, mas enfim. É, separa um pouquinho do seu tempo, assim, pra tanto publicar um pouquinho o seu portfólio em outro site, mas tipo assim, o que você não tá conseguindo, se você tem projeto de mais, por quê? Porque eu tenho projeto demais também, tipo, no, no, lá no, no Figma. É, joga em um... Separa, assim, joga em algum um lugar lá e depois só linka no LinkedIn, no,
0: LinkedIn não, no, no currículo e só vai. É, basicamente é isso. É isso aí, galera. Vocês gostariam de pontuar mais alguma
4: coisa? Assim, tem assim, é, no caso também, o usar, usar rep, repositório, de código de, repositório de código livre também, também é uma boa para mostrar também pro... Tipo, mostrar o GitHub o GitLab também.
0: É, e para finalizar o podcast, eu queria saber é, de vocês, o que vocês esperam para o futuro? Ah, vocês que estão tentando entrar na área da TI, assim, quando conseguir a primeira oportunidade?
3: Olha, para mim já é meio complicado, porque eu não consigo imaginar o que, é que eu vou fazer daqui uma semana. Mas, tipo assim, é, cara, a gente só vai esperar quando a gente realmente estiver dentro, tipo, daí da empresa lá você vai saber, tipo, qual que é o... e também conseguir muito... <risos> muitas oportunidades também ajudar as pessoas também que estão tentando entrar também na área de design, tipo basicamente é isso o que vocês e... acham, gente?
1: Bom, é... eu acho que o futuro, assim se eu continuar estudando do jeito que eu tô eu com certeza não, quer dizer não tenho certeza, mas é, eu tenho confiança que eu posso estar entrando na área. E se caso entre, eu gostaria muito de ajudar assim, a comunidade, os iniciantes, que estão passando pela mesma dificuldade né, que é essa do mercado. E aqueles que não sabem por onde ir também, né, seria muito interessante também e é, continuar estudando sempre, é, produzindo projetos, porque nessa área a gente não, não pode parar, né?
2: Eu me vejo assim com muita, muita vontade mesmo de ajudar na área que eu tiver, né? no trabalho que eu tiver, é, realmente somar ali, não ficar aquele negócio rotineiro de todo dia faz um negócio como um robô mesmo, mas de somar na empresa, né? Dá um, um avanço lá, uma ajuda, que era até algo que eu gostava muito no meu estágio, era quando produzia alguma coisa, fazia algum projeto e via isso é, afetava positivamente outras áreas, né? Então, pra frente aí é, é isso que eu quero muito, tá na área que eu gosto, né? E somando com a equipe toda, né? Não só uma área específica, né? mas somar com a equipe no geral.
4: Assim, para o futuro, por enquanto, eu vou continuar, vou, 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 vou continuar fazendo a coisa da faculdade, né? E, é, não me planejei muito, né? Mas é mais ou menos isso. E, é, tentar... Eu vou fluindo aí com a faculdade, qualquer coisa.
0: Eu queria agradecer muito a vocês por ter participado desse podcast. Eu acredito que seja um podcast, é, um tema bastante valoroso, que... Muitas pessoas que estão tentando entrar no mercado da TI, até uma pessoa iria participar aqui, como anônimo, né? Porque ela está tentando mudar de área para a TI, só que está tendo muita dificuldade. Mesmo ela tendo muitos projetos, participando de comunidades, essas coisas, mas é muito complicado. Eu também queria falar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, seja você já sênior, pleno, júnior, é que muitas vezes quando você vê algum júnior, correndo atrás de alguma vaga, você sempre dá apoio, seja no LinkedIn compartilhando o perfil dessa pessoa ou dando apoio quando ela posta algum projeto, porque é assim que vocês vão motivar essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho porque é muito difícil você deixar seu emprego igual o o Sandro que largou o emprego para procurar vaga na área da TI porque ele já tem uma certa experiência em outra área é, o Natan, que por enquanto está procurando a área da TI, mesmo já tendo, terminando a faculdade, mas aí está aí na luta. O Matheus também, que já teve aí outras oportunidades também, fora da área da TI, mas que está lutando para é, conseguir entrar no mercado, porque não é fácil. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Se algum dos convidados quiser é, dizer alguma coisa para o público que está ouvindo esse podcast. É
3: não desiste dos seus sonhos de entrar no mundo da TI <risos> é isso aí cara muito bom o podcast foi meu primeiro né primeira vez que eu estou participando de um podcast agradeço muito pela essa oportunidade e toma aí para enfrentar novos novos desafios e quem sabe aí ó continuar aí né para a gente discutir mais coisas com relação ao mercado também seja tanto na parte design também a gente pode também abordar outros temas também enfim, é isso aí, cara. Muito bom, velho. Parabéns.
1: E esse foi o meu primeiro podcast. Eu agradeço aí a todos.
2: Um dos meus professores da faculdade que me inspirou muito na TI, ele, ele conta algumas experiências dele, né? Que a primeira vaga dele, ele disse que ele praticamente sabia nada de Java e era em Java. Então, um tempo antes dele entrar, ele estudou lá e ele, cara, ele é um dos melhores programadores que eu conheço. Então... Se tem uma dificuldade aí que aparece na sua frente, não deixa isso te travar, né? Vai atrás para conseguir uma solução que, com fé em Deus, a gente consegue superar as coisas.
0: E é isso aí, tio Léo. E você, Aquiles? Opa, pessoal, só, só,
4: só, só, só vim agradecer, então, que me chamaram e boa sorte aí, todo mundo.
0: E esse foi mais um episódio do NoviTec, o seu podcast de tecnologia da informação, disponível nos principais agregadores de podcast. Muito obrigado e até mais.